0: SRF 2 Kultur
1: Patricia Moreno am Mikrofon. Jetzt stehen an die Künste im Gespräch. Das Theater in Russland steht unter besonderem Druck. Und so lebt die russische Theaterregisseurin Marina Davidova als Oppo oppositionelle Theaterfrau seit Kriegsbeginn im März 2022 im Exil und sie bringt in ihrem neuesten Stück die sowjetische Geschichte multiperspektivisch auf die Bühne, wovon wir uns mehr erzählen lassen von ihr selbst in rund zehn Minuten. Denn jetzt gilt es erstmal einen 60. Geburtstag zu feiern und zwar den des Saxophonisten Natsu. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die trifft man meist in noch jungen Jahren, bei denen lernt man was oder auch nicht, man mag sie oder eben auch nicht und dann... Gibt es solche, die etwas in einem auslösen, viel größer als alles, was sich die Studierenden aber auch die Lehrkräfte selbst ausgemalt hätten. Definitiv zu dieser zur zweiten Kategorie gehörte der Saxophonist Nazu, Dozent für Saxophon- und Harmonielehre an der Musikhochschule Luzern und offenbar ein regelrechter Guru. Diesen Eindruck jedenfalls bekommt man, wenn man sich in der Jazzszene umhört. Wie er das macht und was er auslöst, das hat Jodok Hess versucht herauszufinden. Und er unterhält sich darüber mit einem früheren Schüler und einem heutigen Bandkollegen von Nazu, mit Gabriel Dalvit. <musik>
0: Zwei Alltagsfonisten, die perfekt zusammenpassen. Natsu ist der eine, über ihn reden wir. Gabriel david ist der andere. Er sitzt mir hier gegenüber. Gabriel david Natsu war Ihr Saxophonlehrer, bevor er zum Bandkollegen wurde, so wie hier. Ich habe Sie vorhin kurz gefragt, ob Sie unterscheiden können, wer wer ist. Ist Ihnen schwer gefallen?
2: Ja. Weil, also ich habe von ihm gelernt, ich habe ihn als Lehrer ausgesucht, ich habe äh, mich mit seiner Musik sehr befasst, ich habe seine Solos transkribiert teilweise und bin ihm da sicher von der Sprache her sehr nahe gekommen und in diesen Kollektivimprovisationen sucht man das ja auch eigentlich, dieses Geflecht, wo man gar nicht unterscheiden kann, wer spielt.
0: Natsu war also ein früherer Lehrer, jetzt sind Sie mit ihm in einer Band. Jetzt haben wir ja alle Geschichten von unseren Lehrern oder Lehrerinnen auf Lager. Manche sind da nicht so schmeichelhaft. oder? Manchmal gibt es aber eben auch diese singulären Figuren, die unglaublich viel auslösen können. Natsu scheint genau so eine Figur zu sein. Wie hat er das eigentlich geschafft?
2: Ja, das ist wirklich nicht leicht so zu beschreiben. Wie hat er das geschafft? Weil er ist ein äußerst bescheidener Mensch. Er drängt sich nie auf. Ich glaube, er hat es geschafft durch seine musikalische Strahlkraft grundsätzlich. Ich glaube, das ist ein großer Teil von seiner Wirkung als Lehrer und von seiner Anziehungskraft auch.
0: Dazu ist Saxophonist und Dozent für Saxophon-, Ensemble- und Jazz Harmonielehrer an der Musikhochschule in Luzern. Sie haben ja auch in Luzern studiert und Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten sich diesen Nazu ausgesucht. Und ich glaube schon bevor Sie Student waren, oder?
2: Genau. Ich wusste, dass ich Saxophon studieren will und dann, bin dann auf seine Musik gestoßen. Und das hat mich wirklich einfach angezogen. Ich, vom Sound her, von, von der Art zu spielen, alles. Und habe ihn kennengelernt. Und das hat sich dann nur noch bestätigt, dass ich das möchte.
0: Und diese Begegnung, wie war das? Der junge 18- oder so-jährige Gabriel?
2: Ja, das war, ähm, das war super. Es war in der Gästenhalle in seinem Studio, das er damals hatte. Und wir haben gespielt, verschiedene Stücke. Da gab es eine Verbindung. Er hat in meinem Spiel Lee Konitz gehört, Parker. Wir haben gespielt. Er wollte dann nicht mal Geld für die Stunde, sondern er hat gesagt, ich soll eine bestimmte Platte kaufen, anstatt ihm das Geld zu geben. Was haben Sie gekauft? Bob Mover in The True Tradition. <lacht>
0: der frühen Hinweise also des Lehrers Natsu, Bob Mover, als Saxophonist, den man sich mal anhören sollte, als junger, auftretender Jazz-Saxophonist. Und dann war Natsu also auch regulär sozusagen ihr Dozent an der Musikhochschule Luzern, hatte aber offenbar die ganzen Jahre nie sein Saxophon in der Hand, haben Sie mal gesagt. Stimmt das wirklich?
2: Ja, also vielleicht nicht ganz nie, aber er war wirklich die meiste Zeit am Klavier, ich am Saxophon und es ging darum. Kilometer zu machen. Es ging darum, äh, zu lernen, über diese Harmonieabfolgen zu spielen. Und ich weiß nicht, ob er das bei allen so gemacht hat. Bei mir war das auf jeden Fall so, dass er fast nicht Saxophon gespielt hat. Aber ich habe ihn halt gehört auf seinen Platten und an seinen Konzerten.
0: Und Kilometer machen, das heißt?
2: Spielpraxis sammeln in einer Live-Situation. Und das ist es. Er spielt sehr gut Klavier und im Duo ging das einfach ähm, wunderbar. Er ist ja auch
0: Theorielehrer, eine Kollegin von mir aus der Musikredaktion, Anina Salis, hat auch bei ihm studiert und hat mir erzählt, wie er mit der Kreide die Sachen erklärt hat an der Wandtafel, leidenschaftlich und dann haben wir immer so Kreidehände, wenn man das macht. Alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen wissen das. Und sein Anzug war aber immer perfekt, ohne ein kleines Stäubchen Kreide drauf. Haben Sie ihn auch so erlebt?
2: Ja, das tönt schon nach Natt. Ich meine, er ist ein Ästhet, dass er immer irgendwie gut angezogen ist, ohne aber zu gut. Irgendwie eine Klarheit auch dort. Ja. Das ist auch ein schönes Bild, oder? In der komplizierten Musiktheorie
0: drin, immer völlig souverän und quasi unversehrt. Was hat er dann richtig gemacht? Dass eben Sie sind jetzt einer, der mit ihm eine Band hat, aber man kann eigentlich behauptet das jetzt mal jedes Saxophonisten in der Schweiz zumindest fragen und die kennen dazu und die Augen beginnen zu leuchten. Was macht er richtig?
2: Er hat eine ganz große Klarheit in der Sprache eben auch. Er ist ruhig, er hat Zeit, er nimmt sich Zeit, Sachen zu erklären und er ist auch... Sehr pragmatisch, also er erwartet keine Wunderdinge, ist auch nicht beleidigt, wenn man mal wenn etwas nicht versteht, sondern er nimmt sich die Zeit. Das
0: sind wirklich sehr viele, sehr schöne Eigenschaften. Jetzt ist es in der Musik und im Jazz vielleicht ganz speziell schon auch so, dass auch das eigene Können des Dozenten eben genauso viel zählt oder der kann etwas, was man vielleicht selber sich auch aneignen möchte. Inzwischen, wir haben es schon erwähnt, haben Sie eine Band, zusammen dann mit Nazu haben ihn also schon unzählige Male gehört bei Proben auf der Bühne. Was zeichnet denn jetzt den Jazz-Saxophonisten aus?
2: Er hat einen unglaublichen Sound, der mich einfach berührt. Dann hat er ein Time, sein Time ist. Eines der stärksten überhaupt, würde ich sagen, im Moment weltweit.
0: Also das Time ist die Fähigkeit, wie man sich in einem Puls, der durch die Musik
2: läuft, bewegt, wo man sich da drauf genau. setzt oder eben nicht. Genau, genau. Und das macht dann aus, ob man wirklich fliegt, ob das sich verzahnt mit dem Beat und das tut es bei ihm sehr stark. Und seine Fähigkeit eben, ähm, sehr klare musikalische Gedanken zu formulieren. Auch dort wieder diese Klarheit. Vielleicht noch gepaart mit diesem, es ist nicht Cold drin, aber es hat etwas, was mich daran erinnert: dieses immer mal wieder auch durch die Decke hindurch wollen. Das ist eine Spannung, die in seinem Spiel drin ist. Und das hat schon auch eine große Strahlkraft, finde ich.
0: wäre dann quasi mit Saxophonisten Herkunft erklärt, also ein Lee Konitz, den Sie schon erwähnt haben, der eben diese ganz klare, vielleicht nüchterne Sprache, kühlere Sprache, sage ich mal, spricht und ein John Coltrane auf der anderen Seite, der auch eine ganz große Nummer ist für die Saxophonistinnen und der in seinem Leben dann immer mehr, immer spiritueller geworden ist, immer leidenschaftlicher, heißer vielleicht gespielt hat. Irgendwo da in der Mitte, wenn Sie das positionieren. Oder eben Sie haben es eigentlich gesagt, nicht Wirklich wie Cold Rain, aber da diese, dieses
2: Durch-die-Decke-Wollen. Ja, dieses, dieses Spannungsfeld zwischen Klarheit, Time und gleichzeitig aber eben auch immer wieder an der Decke kratzen oder eben durch die Decke durchwollen, vielleicht hin zu was Spirituellem, obwohl ich nicht glaube, dass das natt unterschreiben würde, aber so geht es mir beim Hören auf jeden Fall.
0: Und das ist ja schon eine Spannung, die auch in einem Arbeiten kann oder etwas auslösen kann, ist? denn dazu bei aller Ruhe nach außen auch einer, der möglicherweise sehr gespannt ist in verschiedene verschiedenen Richtungen nach innen.
2: Kann ich mir schon vorstellen. ist auf jeden Fall sicher ein, ein Mensch, der ein, ein starkes Innenleben hat und der auch stark mit der Welt und der Musik mitfühlt, in der er sich gerade bewegt.
0: Und dieser Bezug zur Welt ist da gerade interessant bei ihm. eben Einerseits spielt er sehr gerne, liebt die Bühne, Andererseits verweigert es sich aber ziemlich konsequent eigentlich allen heutigen Spielerregen der Selbstvermarktung. Also man geht vergebens auf Instagram, um einen Natsu-Account zu finden. Warum ist das so?
2: Ich glaube, weil die Zeit begrenzt ist, die man als Musiker hat. Und ich glaube, er möchte seine Zeit lieber mit Musik verbringen.
0: Es geht also auch ein bisschen darum, die eigene Lebenszeit einzuteilen. Und Natsu scheint sich wirklich auf das Spielen konzentrieren zu wollen, ist das vielleicht auch eine fast grundsätzliche Unterscheidung, die man machen kann bei Musikerinnen und Musikern, dass die einen wahnsinnig viel investieren in das Bild nach außen, jeden Tag Fotos posten und die Kleidung ist ganz wichtig und das nach außen ist ganz wichtig und andere, die vielleicht noch mehr einfach aus der Beschäftigung mit der Musik an und für sich kommen und dann das andere halt auf sich nehmen, weil es sein muss,
2: ja, ich glaube schon. Es ist lustig, Jorge Rossi, mit dem ja Nat auch sehr eng befreundet ist, auch musikalisch viel zu tun, hat, hat ja mal den Begriff in die Runde geworfen von Pushern und Pullern. Pusher sind die eben, die die Sachen beschleunigen, die sie an sich reißen, die sie ins Rollen bringen. Und Puller sind eher die, die abwarten, die Sachen nehmen, vielleicht auch wie sie kommen, und eben nicht drücken. Und ich würde not definitiv, wenn man diese Kategorien jetzt nehmen will, als Puller anschauen und jemand, der wirklich tief in die Musik eintauchen will und keine Zeit hat, ich glaube auch wirklich kein Talent und auch kein Interesse hat, sich in dieser ganzen Marketingmaschinerie zu bewegen. Und ich glaube auch, dass er das nie, nie mehr machen wird, sondern er liebt es zu spielen. Er möchte auf der Bühne stehen, aber er möchte auch musikalisch vorwärts kommen. Und er hat nicht für beides Zeit.
0: Nathu wird 60 dieser Tage, man kann sich dann vorstellen, dass ein Puller keine Probleme hat, wenn er dann mal pensioniert wird, oder?
2: Ja, ich glaube Nat ist wirklich der Mensch, bei dem ich mir am wenigsten Sorge mache, dass es ihm langweilig wird, wenn er mal pensioniert ist. So viele Interessen, er liest gern, er übt gern, er übt Schlagzeug, er übt Saxophon, er hat… ich glaube, ihm wird es wirklich nicht langweilig.
1: werden Wird es ihm nicht, sagt Gabriel Dalwit über seinen Lehrer und heutigen Bandkollegen Nat Su, der jetzt seinen 60. Geburtstag feiert und den wir noch ein bisschen ausführlicher ehren. Mehr Musik von ihm gibt es nämlich kommenden Samstag, also übermorgen, in Jazz Classics ab 17 Uhr hier auf SRF2 Kultur. Künste im Gespräch jetzt zu einer russischen Theatermacherin, Kritikerin und Kuratorin, Maria, Marina Davidova. Als sie in ihrer Heimat anonyme Drohungen bekam, ist sie im März letzten Jahres, ziemlich direkt nach Kriegsbeginn, nach Deutschland geflohen. Ab Herbst wird sie nun Schauspielchefin der Salzburger Festspiele. Vor kurzem hat Marina Davidova bei den Wiener Festspielen eine Theaterinstallation präsentiert in der sie ihre eigene Geschichte in Beziehung setzt zur Geschichte der Sowjetunion. Dagmar Walser hat die Autorin und Regisseurin in Wien getroffen.
3: Marina Davidova ist vieles: Theaterkritikerin, Theaterhistorikerin, Chefredaktorin eines großen russischen Theatermagazins, Festivalmacherin, Autorin und spät berufen seit einigen Jahren auch Dramatikerin und Regisseurin.
4: Actually I said to be a director and to make my own productions very late. In meiner Lebenszeit war ich bereits rund like 50. Ich war erstens ein Theaterkritik und really, ein Theaterhistorian. Ich war Programming Director des NET Festival in Moskau vor vielen, vielen Jahren, aber ich habe nie meine eigenen Produktion gemacht.
3: Vor kurzem hatte ihre Produktion Museum of Uncounted Voices in Wien Premiere. Eine Arbeit, die später auch in Freiburg und Berlin zu sehen sein wird. Ein Stück, das das hundertjährige Jubiläum der Gründung der Union der sozialistischen Sowjetunion als Ausgangspunkt nimmt ein Theaterabend, der in fünf Episoden unterschiedliche Perspektiven auf die russische Geschichte wirft und im Museum beginnt. denn Marina Davidova hat auf der Bühne eine unkonventionelle Form für die Auseinandersetzung mit der russischen
4: Geschichte gewählt my place they are more conventional. Sie haben realen Charakteren, es gibt eine Relation zwischen den Charakteren in meinem Platz, aber als Städte-Maker mache ich solche speziellen Dinge, diese performativen Museums. Ein performatives Museum oder eine
3: museale Installation, das sei Ihr Museum of Uncounted Voices, bei dem das Publikum statt einem Publikumsraum ein fingiertes Museum betritt.
0: Willkommen! to our museum. You are standing in the Empire Hall. You may look at the objects on display, but please do not touch them. Their sacred power can be felt from a distance. These are all symbols of a country which has carried different names. Ancient Rus, the Tsardom of Russia, The Russian Empire, the Soviet Union and the Russian Federation. But it is one country with one singular destiny. What do you know about this country?
3: Was wissen wir von der russischen Geschichte? Die Frage ist rhetorisch, die Antwort wenig. Und schnell wird klar, dass es hier nicht einfach um eine Geschichtslektion geht. Vielmehr tauchen immer neue Geister, Stimmen aus der Vergangenheit auf und schauen aus ihrer je eigenen Perspektive auf die Sowjetunion, erzählen, wie sie entstanden und zerfallen ist. Es gebe keine objektiv erzählbare Geschichte, kein einfaches schwarz weiß macht Marina Davidova von Anfang an klar.
4: Da so so melden sich
3: in einer weiteren Episode fünf ehemalige Sowjetrepubliken neben der Ukraine Belarus, Georgien, Aserbaidschan und Armenien und streiten über ihre jeweilige Sicht der Dinge. Auch hier, der Widerspruch ist Konzept.
4: Every story, when you are telling it, uh, I mean about historical events, you can find somebody, which will give you another version of this uh, story. And then they will be
3: dass dieser Prozess der vielstimmigen und mehrsprachigen Geschichtsschreibung gerade in der heutigen Situation brandaktuell ist, führt Marina Davidova im Gespräch aus. Derzeit wird in Russland schon fast inflationär auf historische Anekdoten verwiesen, die die russische Geschichte neu erzählen. Da findet man in populären russischen Medien neben Wetterprognosen, Börsendaten und anderen News unterhaltsame Geschichten über Peter den Großen, Stalin oder über den russischen Großfürsten Boris Godunov.
4: You cannot imagine, if you open some our websites, uh, very popular, you will find there, together with weather broadcasting, like rate of dollar and some news, a lot of stories about. What passiert unter Boris Godunov for example. For what?
3: scheinbar habe das alles nichts miteinander und der Gegenwart zu tun und sei reine unterhaltung aber es geht darum die russische geschichte umzuschreiben zu manipulieren
4: they retelling russian history all the time everywhere just everywhere you are trying to find good restaurant and then they will be on the right side of the page you will find a story about On on it, it has, it has.
3: Marina Davidova ist eine politische Künstlerin und war das schon immer. Mehr als 20 Jahre lang hat sie in Moskau ein Festival zur neuen europäischen Theaterform geleitet und sie war die Chefredakteurin der Zeitschrift «Theater». Direkt nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sie sich öffentlich gegen den Krieg positioniert und musste Moskau verlassen. Das zweite Mal in ihrem Leben sah sie sich in der Position einer Vertriebenen. Benmarina Marina Davidova wurde als Tochter eines Armeniers in Baku, Aserbaidschan, geboren. Die Familie musste das Land im Zuge der Bergkarabach-Konflikte 1990 verlassen. Erinnerungen, die ihr im letzten Jahr wieder schmerzhaft präsent wurden und die auch in ihr neues Stück eingeflossen sind.
4: Ich begann, über mein erstes Trauma, meine erste Notwendigkeit, in die Stadt zu ziehen, wo ich geboren wurde, und all diese Erinnerungen, uh, Reflexionen kamen einfach wieder zu mir, und es uh, war eine kind Art of Inspiration.
3: Im fünften und letzten Akt von Museum of Uncounted Voices erzählt eine Schauspielerin die persönliche Geschichte von Marina Davidova. Es sei das erste Mal, dass sie ihre eigenen Erfahrungen so direkt öffentlich mache.
4: Mostly before I only worked with the voices of the past. They were embodiment of some uh, historical discourses, ideas, trends, but only in this performance I made a voice to to a person myself. my voice.
3: Im Museum of Uncounted Voices reiht sich Davidovas Geschichte in den Kampf um historische Narrative ein. Und der Abend wird so auch einer über Identitätsfragen. Wer bin ich? Wie bin ich die geworden, die ich bin? Und was bedeuten die Labels, mit denen über mich gesprochen wird? Konkret heißt das zum Beispiel auch, ist die Oppositionelle Davidova die erfolgreiche, privilegierte Theatermacherin mit guten Kontakten in die europäische Theaterszene? Oder ist sie eine Verräterin, eine Mitschuldige?
4: From that point of view I am the person who blah 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 and from that point of view I am a national trait and from this point of view I am a representative of fucking Russian Imperialism. Even I never did anything which... which
3: Davido weiß sich der Komplexität von Biografien, auch ihrer eigenen, bewusst. Und es ist nicht ihr Interesse, diese vorschnell zu reduzieren. Das Einzige, was sie mit Sicherheit sagen könne, sie sei eine russisch sprechende und denkende Intellektuelle, die gerade zum zweiten Mal ihre Heimat verloren hat eine Theaterfrau, die seit einem Jahr aus der Ferne dabei zusehen muss, wie das russische Theater zugrunde gerichtet wird. Viele Künstler und Künstlerinnen haben das Land verlassen, Institutionen wurden geschlossen, eine einst lebendige Szene ist verstummt. Wenn Sie sich heute anschaue, was Sie und Ihr Team in den letzten Jahren als Theaterkritikerin geschrieben haben, dafür würden Sie heute für mehrere Jahre ins Gefängnis kommen.
4: I really just open. Die
3: russische Theaterszene sei in einem besonderen Maße Ziel der Repression. Auch das habe eine lange Geschichte. Vor kurzem wurden zwei russische Theatermacherinnen verhaftet, denen vorgeworfen wird, dass sie in einem früheren Theaterstück zu Terrorismus aufgerufen hätten.
4: This case of uh, and Sveta level repressions before financial cases that somebody stole money or something but these the people never ever were prosecuted or arrested because of the performance which was staged
3: dass jemandem ein Prozess gemacht wird, für etwas, das sie vor drei Jahren geschrieben hat, ein Stück, das damals sogar vom russischen Kulturministerium ausgezeichnet wurde und heute gar nicht mehr zu sehen ist, das sei neu und eine weitere Stufe der Repression gegen die
4: Kulturszene. Es bedeutet, dass sie open Artikel, Buch öffnen, And say, look in
3: und das bedeutet auch dass es jeden und jede im kulturbereich treffen könne
4: it means that everybody just everybody in, in uh, theater and in art in general can be arrested any day.
3: die situation treibt sie hörbar um und neben ihrem politischen und künstlerischen Engagement bereitet sich Marina Davidova auf einen weiteren Schritt in ihrer Karriere vor. Ab Herbst ist sie die Schauspielleiterin der renommierten Salzburger Festspiele. Theaterfestivals hat sie viele kuratiert in den letzten Jahrzehnten, in Moskau wie in Europa. Die Salzburger Festspiele aber produzieren vor allem neue Arbeiten. Ist zu erwarten, dass ihr erstes Programm einen spezifischen Schwerpunkt auf Russland, die Ukraine oder Osteuropa legen wird? Der Video war verneint kategorisch und lenkt damit unser Gespräch zum Schluss noch einmal auf die Ambivalenz von nationalen Zuschreibungen. Nationalität sei kein brauchbares Kriterium, wenn es um Kunst gehe. Sie lade Künstler ein, die sie als Künstlerin, als Persönlichkeiten interessieren. Ob diese aus der Schweiz oder aus Polen stammen, sei dabei Unwichtig.
4: There's Christian Lube and there's Stefan Kegel. It's it's not because he is Polish and that guy is from Switzerland, but because I see something important about uh, these um, existential things, which they can tell us in 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 the theater, something about human beings. Künstler und Künstlerinnen
3: sind keine Repräsentanten ihrer Länder, stellt Marina Davidova klar. Wichtig sei, dass sie in der Kunst auf der Bühne etwas über die existenzielle Bedeutung des Lebens, des Menschen, ausdrücken können.
1: Marina Davidova, Theatermacherin aus Russland im Exil. In ein paar Monaten übernimmt sie die Schauspielsparte der Salzburger Festspiele. Für dieses Gespräch hat Dagmar Walser sie in Wien getroffen. Marina Davidova.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur